0: имало едно време в София в дебрите на един забравен от бога факултет. Трима студенти, които се заклели винаги да казват истината.
1: Поля, какви глупости говориш? Каква е истина?
0: Like нали реклама? Трябва да кажем, че излъчваме всеки четвърта като 8 по радиореакция.
1: Четвърта като осен ясно. Айде, че имаме работа.
2: Подстрекаст. Некоректният подкаст. Уважаеми сънародници, дами и господа, аз винаги съм знаел, че баба ми е права. А баба ми казва се, че който е прост, му е за цял живот. До ден на аз все още не съм могъл да опровергая нейните думи, но това няма нищо общо с нещата, които ще говорим днес. Както всеки един от вас знае, правителството на Република България взе крути мерки и въведе извънредно положение по предложение на председателя на Националния оперативен штаб за борба с коронавируса. Генерал-майор професор доктор Венцислов Матавчийски. Това означава, че всички учебни заведения и университетите, включая, затварят своите врати и въвеждат дистанционна форма на обучение. Софийският университет не прави изключение от тази бройка. Той излезе с официално становище, в което казва, че тази дистанционна форма на обучение ще трябва за неопределен срок от време, което означава, че ние, екипът на подстрека, няма да имаме достъп до нашето студио за неопределен срок от време. Защото, както най вероятно вие знаете, Studio 69 се помещава в Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийският университет. Въпреки тежката ситуация, в която се намираме, екипът на Подстрака ще впрегне всички сили, за да ви предостави съдържание, което се надяваме да ви бъде интересно, дори и на малко по-низко технологично ниво. Това ще стане и благодарение на нашите приятели и колеги, които бяха така добри и мили да ни помогнат. В тази седмична епизод ще видите Любомир Кючуков от Любомислици и Михаил Митев, по-известен като Мишо Авторчето, който ни отправи любезната покана и ние имахме честа да дадем интервю в Българското национално радио програма Хоризонт. В епизода тази седмица ще видите влог от всеки един от нас, в които влогове ние ще говорим за карантината, за пандемията и за извънредните мерки и как те са ни повлияли. И в крайна сметка не бива да забравяме, че едни от най-великите произведения в световната история са били направени по време на карантина, по време на пандемия, по време на извънредни ситуации. Така че се надяваме ние да сме вашият лек срещу скуката.
0: Здравейте! А, аз съм Лора. Всъщност това, което аз исках да коментирам е, може би, моя живот под карантина, как протича той, Всъщност главният проблем, който аз имах, е а, факта, че се върнах от Марокко, където беше 35 градуса, отвратително време, се върнах в София на 5 градуса и като всеки един нормален човек настинах. А реших да ще вкъщи и да не контактувам с никого, защото в крайна сметка нали аз си мисля, че съм настина, обаче може да не съм настина, може да е нещо друго. Оправих се, нямах никакъв проблем а, и дойде първия топъл ден в София, когато аз реших, че да, сега е времето, ще карам мотор. Вечерта също карах и разбира се, отново настинах, двойно по-зле Следващия ден обявих карантина. Трябваше да си довърша някакви неща, които бях вече започнала. И след като бях настинала, за съжаление, в най-неподходящия период, ми се наложи няколко пъти да кихна на публично място, което в момента е табу. А, или да подсмърчам, или да си духам носа, нали, което е отвратително и неприемливо. И, както можете да се усетите, хората ме гледаха, все едно, току-що пред тях съм а, а, убила малко кученце, или съм отвлякла детето им, или съм болна от чума, или от проказа. Нещо гадно. Абе, гаден човек. Разбира се, аз това го приех много навътре. Аз просто се притеснявах, нали? Не толкова за себе си, колкото се председах за другите хора и за тяхната реакция. Приега много на сериозно и много навътре, в последствия получих паника атака. Изведнъж стана страшна психоза, според мен абсолютно ненужна психоза. Разбира се, нали последва там а, извънредната ситуация, аз а, от 6 дни вече не съм излизала. Нямам никаква представя колко аз съм спаднала в летаргия, нямам никаква представа, кой ден сме, коя съм какво правя се с живота си и така нататък. Това е друга тема. Предполагам, че всички се чувствате така. Поздравях, разбира се. Въпреки, че си мисля, че съм била настинала, аз не съм сигурна дали съм точно настинала. А, може да не съм. Може да съм, да съм преносител на вируса и затова си седя в къщи. Защото аз не се притеснявам аз да се разболея, защото аз съм млад човек. За чукна на дево, ако нещо стане, най-вероятно ще оздравея. Но поверигата с хората, с които се срещам, може да не е така. Следните 6 дни ми се наложи няколко пъти да си отида до вкъщи. Излизайки от вратата, аз започвам да кашлям. Но кашлям зверски. Мисъл, не мога да се спра. Отвратително суха кашлица. Става ми лошо. Почва да ми се запушват ушите. Всички възможни симптоми аз за коронавирус ги имам. Най-вече кашлицата. При което аз всъщност с нощи се замислих, че това е психосоматично. Защото... Аз толкова много се притеснявам, от това, което ми се е случило, нали, че съм едва ли хората така се отнасяли към мен, все едно съм болна от чума, че в момента се притеснявам отново да не кихна и да се разбягат някакви хора, че аз психосоматично започвам да кашлям, защото се притеснявам. Вижте, ние сме в в момента в положение на цветя и рози. Живота в момента не е такъв. Не можем да гледаме през розовите си очила, си към не, тя ни лъжат, някакви конспирации там, че не знам си какво. Няма значение. Не е така. Има хора, които се разболяват. За има хора, които умират. Но също така има хора, които оздравяват. Трябва ние да сме отговорни. Ако не към нас самите, се замислете за хората около вас. Ако не вашето семейство, Приятелите ви, ако не приятелите ви, хората, които се разхожат по улицата. Спазвайте това, което е препоръчано от а, кризисния щаб. Има реален проблем, но ние трябва да запазим някакво самообладание. Защото цялата тази психоза, която беше в първите дни, вече малко не е точно така, но в първите дни тя рефлектира върху едни хора, които са абсолютно безпомощни. Защо изкупувате? Туалетната хартия. Защо изкупувате а, ориза и брашното? Всъщност ние да рефлектираме върху хората, които в момента са най-беззащитни и безпомощни. Това са възрастните хора, защото те трябва да излезнат с риск да се заразят и с ниската им пенсия те не могат да си купят нещата, които вие можете да си купите с вашата заплата. Това което мога да ви кажа. Стана супер философско, съжалявам за което. Оставям ви. Здравейте, аз съм Поли и тази седмица в канал на Пострека качваме Как прекарва карантината, карантината всеки един от нас. Аз се включвам от моето село, за да ви разкажа как прекарах тези дни. Първо и най-важно, плета шал. Веднага ви го показвам. Ще видите и кадри как добре плета, колко бързо се справям. Както виждате, вече е дълъг. Ето, колкото бедрото ми е почти. А, и т.е. ще бъде специален подарък за любо след това. Играх си с селските котки. Ще видите как нашата котка Марто си намери гадже тук на село. Тя се пак извади някакъв късмет за разлика от, а, от нас. И общо взето разходки до реката, насам натам. Тук е рай, както виждате се пече. Аз съм с очила по къс ръка. Мафия, мафия,
1: мафиаст, мафиаст.
2: Подстрекаст! Подстрекаст! Подстрекаст!
0: И вие сега какво в това предаване ще ме подстрекавате ли?
2: Да, много го правим както трябва. Всеки четвъртък от 8 по радиореакция.
3: Добър вечер, уважаеми зрители! Спите ли? Поздравявам майките
1: на... Брат, това са е чиста агитация.
3: Ден пореден под карантина и едно извънредно включване от любомисици в рамките на подстрекаст с които напоследък работим доста често заедно и които ме помолиха за едно кратко включване в този епизод на Postrecast. Здравейте, Postrecastърчета, Postrecastърки и Postrecastъри, Вие сте с това, този извънреден брифинг на Националния щат на любомислици, който се представлява единствено от мен и който състои единствено от мен. А, аз малко в този канал в Любомислици съм си Пенкелера, аз си правя абсолютно всичко, освен Ники Кънев, естествено, поздрави Ники, който ми прави тъмнелит. Днес а, исках да ви говоря за няколко теми между другото. А, това, за което Жоро ме а, така да се каже, насърчи да говоря, са малко юридически неща а, от сорта на това как да си... М- как да си а, пазим правата в, това, в рамките на това извънредно положение и как да не допускаме съответно да се злоупотребява с нашите права от работодатели, от държавата, от а, полицията и така нататък. Чисто юридически аспект, но смятам, че това ще ви бъде малко, как се каже, скучно. Затова ще ви говоря за втората тема, която ми хрумна и която ми е интересна, която ме вълнува напоследък в а, рамките на тази карантина и в рамките на всичко, което се случва около нас изобщо в последните месеци, години, десетилетия и така нататък, а именно проблема за индивидуалното и колективното съзнание. Колективното несъзнавано всъщност е термин, който използва Карл Густав Юнг. Миналия век, в началото на миналия век, той изследва онова, което всъщност свързва всички нас в рамките на едно общество. Всеки от нас има съзнание, индивидуално съзнание и според Юнг има принос, има участие в така нареченото колективно несъзнавано. А колективното несъзнавано според Юнг а, са така да се каже историческите записи на абсолютно всичко, което се е случило в човешката история, което се предава като архетипи в нашето ДНК. Архетипите представляват тези образи, които ние сме свикнали да отъждествяваме с определено нещо, по определено събитие най-характерният пример за архетипи са, например, образите от гръцката митология. Образа на бащата, образа на майката, образа на дома и защо всякакви такива образи, които присъстват и в нашата литература, и в психологията, и в антропологията, и в социологията, и в някои Фази науки, като например астрологията, в... изобщо навсякъде присъстват архетипите, много са засегнати и в философията. Но как може това колективно съзнание да засегне индивидуалното съзнание и може ли изобщо да съществува някаква връзка между индивидуалното и колективното съзнание? И какви биха могли да бъдат примерите за това? Ами ние виждаме как в последните месеци, в нашите социални мрежи, които са може би едни от най- ярките физически проявления, материални проявления на нашето колективно съзнание, а, ние започнахме малко по малко, малко по малко, чисто лавинообразно да събираме информация, да трупаме информация и да влагаме все повече енергия в темата за коронавируса. Както виждате, появяваха се новини, появяваха се отначало бяха само слухове от Китай, след това започнаха се появяват новини. После започнаха да се обсъждат някои мерки преди изобщо вируса да стигне до Европа. Започна да се говори за притеснителното му настъпване на сам. Започнахме естествено да правим мемета. Много от нас, които са, така да се каже, по-забавно ориентирани или хора с малко по-челен хумор започнаха да правят мемета за това, което се случва. Изобщо започнахме да влагаме много колективна енергия в нещото. В януари, през януари месец пък а, супер много се говореше за Трета световна война а, покрай събитията между, а, на конфликта между САЩ и Иран. И всъщност два месеца по-късно ние се намираме в нещо като световна война. Само че врага за щастие не е а, съседната държава, а е общия враг, вируса, който, с който всъщност целият свят, правителствата, държавите по целия свят се борят, защото почти няма незасегната държава. Тоест, Това, което се опитам да кажа е, че ние като колектив, ние като общество, ние включително като раса е необходимо много ясно да знаем, че нашето колективно несъзнавано и нашето колективно съзнание или нашето обществено социологическо съзнание, както искате го наречете, има огромна сила. И тази сила е всъщност да проявява събития, също както индивидуалното съзнание според мен има сила да проявява събития, говорим за това в нови епизод на Любомислици от тази събота, ако искате, отидете да го видите. Така е всъщност колективното ни съзнание, като свят, като нация, като включително семейство, като малко-по-малка колективна единица, също може да проявява събития в рамките на нашия живот. И това се вижда много ясно. Целият този страх, целият този негативизъм, който избухна покрай конфликта между САЩ и Иран, също и цялата тази, така да се каже, цялото това напрежение покрай коронавируса, постоянното му обсъждане сред нас, всъщност доведоха до там, че ние се изправихме колективно пред това изпитание. Пъчетата сега са няколко. Или да разберем, че всъщност ние имаме тази творческа сила, която всеки от нас индивидуално има, на като колектив се умножава многократно или да продължим по стария начин. Според мен, едно от нещата, на което ни учи тази ситуация, в която сме в момента е първо, естествено негативните аспекти са, че е възможно ние като СВЯТ да се изправим пред някаква глобална криза, че е възможно да се изолираме, възможно е да се разделим, възможно е да се чувстваме самотни, да се чувстваме застрашени за нашия живот, да се чувстваме застрашени за нашата прехрана в бъдеще, за економическите условия, които ще настъпят след като отмине вируса. Затова за нашите работни места за абсолютно всичко можем да сме притеснени, да се чувстваме застрашени, Включително за нашето подневно оцеляване, както в момента, за здравето на нашите близки, но от друга страна пък можем да се научим, и това е позитивният аспект на ситуацията, можем да се научим, че всички ние всъщност сме хора, че вируса разява абсолютно всеки го, че различията между нас, които ние си мислим, че имаме, не са чак толкова големи. Че всъщност е възможно от единия край на света до другия край на света нещо да достигне с такива бързи темпове, нещо, което е различно от информация или а, дори нещо, което се предава много бързо, може да достигне от Китай до САЩ, двата края на планетата, изключително бързо и ние всички като хора, като раса, като общество е възможно да бъдем засегнати от него. Така че, нека тази изолация и нека тези мерки на това да стоим на разстояние един на друг физически да ни накарат да си замисляме защо. Първо, се докарахме до тук и второ, нека да ни направят малко по-зачитащи живота, малко повече зачитащи здравето, малко повече... как да кажа... дори ако искате в в нашето изкуство, е е хубаво, защото в изкуството се проявяват тези архетипни образи. Изкуството, филмите, киното, всичко напоследък стана много по-агресивно. Всички касови филми от миналата година, включително Спечелилия Оскар за най-добър филм, има вътре много насилие. А, спечелилия, филм, спечелилия за главна мъжка роля Хоакин Феникс в Жокера също има супер много бруталия и насилие, и, и побърканост, и лудост в цялото нещо. В смисъл, с, с, с цялото уважение към хората, които харесват този филм а, и тези филми аз просто някакси недоумявам за това, защо трябва да има чак толкова много насилие в някакъв филм. А, Стана въпрос за а, 1917 за Първата световна война, в а, филмите миналата година. Стана въпрос по-рано в Game of Thrones, в а, Avengers Endgame, и изобщо във всички по-касови филми, в нашото изкуство, в книгите ни бълва от война, от насилие, от страх. И имам чувството, че ние като съвременно презадоволено през общество някакси ни липсва това, този архетип, който ни е останал архетипа на войната в колективното несъзнаване и ние го претворяваме, претворяваме, претворяваме и хоп, най-накрая той ни се случва под формата на някаква смъртна заплаха. Интересна синхроничност между явлението синхроничност също е разглеждано от Карл Юнг. То се явява като Доказателство за връзката между субективната и обективната реалност в индивидуалното и колективното несъзнавано е, че съответно най-добрият филм за миналата година, който получи Оскар, се казва Паразит и ха-ха идва от Южна Корея, (съща) от Азия. Така че виждате как буквално нашите мисли, онова, което създаваме, онова, което творим, онова, за което говорим, има изключително много връзка с това, което всъщност фактически преживяваме в нашия живот и как е възможно една смъртна заплаха, говоряки се много за нея, инвестирайки много енергия, всеки един от нас като индивид в обществото и в общото колективно съзнание всъщност най-накрая да се окажем изправени пред самата смърт и да видим, че не е било чак толкова забавно, че всъщност ние ценим живота много повече, отколкото си мислим, че го ценим ценим здравето на нашите близки, въпреки, че всеки ден се караме с тях а, и че си го изкарваме на най-близките ни хора, когато нещо ни ядосва, когато нещо малко важно ни ядосва. Нека да живеем с съзнанието, че всеки един от нас участва в нещо по-голямо в едно общество, а, в един свят, включително в който неговите мисли са способни да предизвикат някакъв отглас в другия край на света, че всъщност Времето и пространството не са толкова разтигливи величини, колкото ги смятаме. Светът не е чак толкова голям, колкото го смятаме. Ние не сме чак толкова различни един от друг, колкото смятаме, че сме. Ние всъщност сме много подобни, ние сме много еднакви, ние ценим едно и също нещо. Ние всички искаме да сме щастливи и всъщност е добре да се замислим в тази насока и да бъдем обединени тази криза да ни обедини повече, отколкото да ни разделя. Всъщност да ни раздели физически, а да ни обедини духовно, психологически и всякак и да ни накара всъщност, да се завърнем към тези ценности, които напоследък ни обягват. Благодаря ви за вниманието. Това беше краткото включване от любомислите за PostreCast. Подстракавам ви да помислите на темите, на които говоря в момента. Естествено, може да не се съгласите с мене, Естествено, може да сте съгласни с мен. Ще се радвам да споделите долу в коментарите какво мислите. Субскрайбвайте, лайквайте моите приятели от PostreCast. Надявам се да ви е било интересно. И останете с следващите епизоди на PostreCast и с следващите хора от PostreCast, които ще говорят след мен, и с следващи много неща. Чао, домови помислим
1: срещи! Тук още разбрах, че се обявили извънредно положение, затова отивам в гората да живея там поне два месеца, докато свърши кризата. Чао! Вече съм в гората и намерих една пътека, която мисля, че ще ме отведе на достатъчно изолирано място от всякакви бацили, вируси, корони, георги и така нататък. Тръгвам. Пожелайте ми успех! Под стекастери. Стигнах толкова на високо в планината, че вече има сняг. Продължавам, пожелайте ми успех. Искам да си намеря някъде, където да си оставя багажа и евентуално да си го направя като къща. Все пак два месеца ще живея тук. Тръгвам. От пет дена съм в гората и пия само сняг. Топва го в шепите и го пия, но най-сет не стигнах вода. Мисля да си направя лагер близо до тази вода за да мога да извам и да пия. Но е тежко. Пети ден! Марио, край! От две седмици съм в гората. Поне успях да намеря една изоставена постройка в която живея някъде около седмица. Явам борови иглички. Вчера успях да изямам една катерица. Мисля, че тя ще ме държи в следващата една седмица. Доста е тежко. Не знам как са в София. Не съм ги чувал от две седмици, откакто съм тук. Но ще използвам сателитния телефон на Подстракаст, който да се свърже с сателита на Подстракаст. Поне с Поли да се свърже. Георги мисля, че вече не е сред нас. Не знам, не знам. Ще се обадя на поле, ще опитам. Трябва да се кача някъде на високо, за да има връзка с сателита. Добре. Ще тръгвам. Марио Край. Трета седмица в планината. Губя разсъдъка си, честно ви казвам. Сега съм излязъл да хвана някоя катерица. Това е най-хубата храна, която мога да намеря тук. Не знам дали Георги и Поли за три седмици не знам дали са оцеляли. Не знам дали София още е там. В момента най-важното за мен е да... Ето една! Хвавах е Намерих си, приятел. Всяка лоша ситуация има и положителни страни. Да, не знам, ве. тук съм. Бе. С него ще ловим заедно катерици. И мисля, че ще бъдем много успешни ловци. Абе, ставай го, хайде, ставай. Ставай. Още не е много възпитан, но мисля, че ще хване много катерици. Ставай го. Ставай. Ще го криста черньо. Или... Още не съм избрал. Но, мисля, че. Ще сме добре екип с него. Поли, Георги, съжалявам. Не знам дали сте живи. Върва към върха. За да мога да се свържа с вас по сателита на подстъркаст. Минишиш бе, айде да ходим да глуваме малко кателити. Хайде стане! айде да глуваме кателити. Идвай, да хваляме кателити. Сет не стигнах върха и в момента чакам сателита да ме свърже с Георги. Надявам се, да стане. Ало? Ало, Ало Мария? Георги? А? Георги, здравей! Да? Здравей, Мария. Георги, от три седмите съм в гората. Дойдох тука на изолация. Какво е положението в София? Бе, човек. Аз мислях, че си умрял. Ами, не, в интерес
4: мислят, е доста спокойно. Солнцето вечер, птичките
1: пеят, всичко е наред. Молкото малко много хора е в но нормално общо дете. Как бе, човек? Аз от три седмици съм тука, как ще е нормално? Очаквам апокалипсис да се случва в момента.
2: Не, тъс... Няма абсолютно. А, това са някакви преувеличени неща. Аз се чудех, че имат и време, къде и ти фана гората за някакви абсолютни причини. Не знам защо така се филмира. Това е абсолютно преувеличено. Бият го слагат постоянно по медиите на и го пускат. Нищо такова
1: няма хора. Кола... А, човек. Аз тук вълци убивам, катерици ям от 3 седмици. О, бате! Чадаха
2: мусакал в магазина, между другото, купих се спокойно.
1: Бате са, прибирам се, писнами.
2: Да, няма никакъв проблем. Няма в колте страх. Добър ден, уважаеми сенародници. Включваме се след края на клипа обратно в нашия кризисен штаб. Вече след като сте разбрали всеки един от нас, какви са му впечатленията за коронавирусът, какви, Как той му е повлиял, и какво е правил по време на карантината, може да се направите вече и сами ръвносметка. Както разбрахте ще продължаваме да правим съдържание, макар и с малко по-низко технологично ниво. На гостя на нашия кризисен штаб е Михаил Митев, по-известен като Мишо Авторчето. Здравей Мишо! Здрасти! Здравейте на всички под строка, стари! Кажи, твоите впечатления какви са?
4: Първо да си дефекцираме ръцете с гелчето. Да, трябва си. Трябва си. Трябва си. Все пак мерките са сурови и крути. Да, Защото този клип трябва да е чист първо, корумпиран съдържание. Да, да. така, да демонстрираме на хората как да си
2: Измерят И така, след да. като вече сме взели всички предпазни мерки, можем да започнем с брифинга.
4: Ами, като начало, коронавирусът това е едно явление, което се явява като любоказа биологична война. Но в същото време, за мен, по-скоро, а, всяко едно поколение си изживява. Своята криза, своята
2: войната, и че. Можем ли да кажем, че на колението на нашите родители кризата е била Виденовата зима?
4: И не само ВИДНОВАТА зима. Те са били продукт на една идеология. Те са били обременени. Тъй че ние, слава Богу, трябва да се чувстваме горди от факт, че сме родени малко или много със свободно съзнание. Защото наши, много наши приятели са преживели също Виденовата зима, които са 10-15 години по-големи от нас. Относно коронавирусът, точно това е кризата, която трябва да ни сполети, за да се осъзнаем. Ти го смяташ като нужно зло, така ли да те разберем? Да. Защото ако нямаше злото, нямаше да оценим какво е доброто. Но като се знам какви сме, един тези ще и по
2: тези, които са били. В крайна сметка, вярваш ли в това, че подобна криза а, би могла да ни сплоти? душевно един друг, както беше казал Любов в своят клип. Или това са просто някакви такива брещолирания колко да има някакъв позитивизъм в цялата тази ситуация, защото видимо като се всичките тия новини, всеки ден едва ли човек пръха с така от добро настроение?
4: Не смятам, че точно това е времето. Звучи много клиширано, но не е случайно са клишират в което ние познаваме кои са хората, които ни обичат. И ти зрителите, екипа на подстракаст, точно в тези времена ние се чуваме с хората, които не сме се чували дълго време дори едно пази се, помага да знаеш, че ти пука за този човек
2: В този случай смяташ ли, че вече нещата от мерките, които бяха въведени а, вчера, в момента снимаме в събота в петък бяха след брифинга на штаба и на Министерски съвет бяха въведени нови мерки за парковете, за капетята и така нататък. А, смяташ ли, че вече стигна един момент, в който хората вече все повече ги е страх от мерките, отколкото от самия вирус? Да, така е. Вирусът, достатъчно хората са изчели
4: информация какво е вирусът, причината вече знаеме от Китай, от Охан. Но смятам, че самите мерки вече стават много по-репресивни.
2: А смяташ ли, че тъй като бяха наречени от... от някои хора, това са идиотски мерки? Това малко не излиза ли вече извън границите на нужната агитация срещу правителството или?
4: Аз смятам, че не мога да го коалифицирам като идиотски, защото днес е 21 март, смъртността от вируса а, го прави 2,1%. Световен мащаб е 3%. Паниката, която се всява от медиите, или част от медите кара правителството да създава такива мерки, защото ние като журналисти или като бъдещи журналисти, ние сме точно мостът между обществото и между властта. Защото в един момент нашата свобода е ограничена, но благодарение на медите. Защото медиите виждат как има хора в парковете, те това показват и същото време, Правителството и щабът на мутавчийски взимат по-сериозни мерки.
2: Тоест, смяташ ли, че медиите създават нещата да, правят нещата да изглеждат по-страшно, отколкото де-факто те са? Действително, да. Това моето не е моето
4: мнение, но, естествено, може да бъде успорен в а... Коментари, да коментарите, да кажем. Където и да е другаде. А... Защото, при малко прочетохме с него как а, в един от репортажите на една от телевизиите, която е с доста голямо национално покритие, в самият репортаж са излъчили кадри от магазин, чието
2: кадри са стари. Тоест показват как хората пазаруват без маски, но това, е... това са кадри от друг репортаж, когато въобще маски не е трябвало да има. Тук вече не може да вярваме на 100% в това нещо, защото може да е спекула,
4: може да е вид, докато излезе с остановището самата телевизия, или самият магазин, хипермаркет, до тогава не може, може да спекулира, но естествено медиите си имат начини в които да а, покажат
2: едва ли не някакъв вид а, фалшивост. Добре. а. Тъй като замените сега, нали, има една огромна вълна на <към> фалшиви новини. Но не става въпрос само за фалшиви новини тип а, невярно разпространение на, за, на информация за коронавируса, което вече е подсъдимо. Не става въпрос за новини тип, дето видяхме преди малко. Пациенти в инфекциозното във виден се оказаха обикновени наркомания. Това беше наистина, страхотна статия. Да.
4: Ами, вече това е фалш. фалш
2: пълни от съдържание, колкото да има нещо. И, и то е единствено и само... Със... Добре, да кажем, че тази статия е гавра. Тя, е, тя е просто е така да са... Шеговита, да, да се посмееш. Оказали, обикновени наркомания. Голям смех. <laughs> не, че не са посмеяхме ние наистина. Но има и други, които вече на хората, на които хората постват по в социалните мрежа основно във Фейсбук. И то са сайтове от типа на... А разкритите новини.com, lelemale.bg, някакви такива сайтове, които... а Само по самото име, разбира че там ще има абсолютни простоти. Хората ги цитират, в капсула пишат някакви такива послания, хаштаг излъгаха ни, хаштаг българи се. Създават се групи от хора, които са само за коронавируса, тази, за да. която аз така а, следя коронавирус варна в която хората цитират някаква информация, която въобще няма откъде да я придобият и да знаят, че е достоверна. Някакъв прочел, че 100% със сигурност всички знаят, че коронавируса е направен в Канада. Да, така е. Но са го, но са го продали на, трет, на втора страна, която да го използва срещу трета. И цялата тая конспиративна теория, сега няма нужда даже да казвам, коя е втората, коя е трета страна, защото те теории съзнаят. знаят. А, някаква жена искала, когато се казва за Болен от коронавирус във Варна да се казва в кой квартал, в кой блок и в кой вход е. А, още малко и е генето, може да, би трябва да, 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 да кажем, на болните от коронавирус. Кръвната група. Кръвната група. И това е абсолютно ненужно, защото така хората не само се всяват страх един в друг, но и недоверие. Това, което аз мога да, да кажа, имам от нашия курс
4: едни наши колеги, които споделят постоянно някакви новини от конспиративни теории. Изглежда малко нелепо, нали, звучи доста с голяма тези думата нелепо, но да сме на 20 години, 20 и няколко, и да се споделят информационни събития, в които а, всичко е конспирация, изглежда доста, доста неправдоподобно. След което аз и други мои колеги, които се включихме в самата дискусия, бяхме блокирани. И точно това е лошото, по-скоро, начинът по който предоставяш тази фалшива информация, отколкото а, това да говориш с анализационни факти. Тъй като с а, Георги при няколко дни прочетохме видяхме една новина, в която коронавирусът може да влезе през очите. Ние се очудихме и си казваме, ве боже, това е поредната глупост, която се парадира в интернет пространството. Но в един момент с него проверихме в различни сайтове и то не само на една държава, а ами на няколко официални сайтове. И в един момент наистина се оказва, че така, тъй че хора проверяват информацията, защото ние не сме хората, които трябва да ви кажем ние предоставаме нашето твърдение. Е най но наистина, проверявайте, защото не само за коронавирусът, коронавирусът ще мине. Но тази безинформираност, да вярваме на всичко, ей така, защото сме прочели някъде, не е окей.
2: Okay. Не, въобще не е окей, okay. създава се излишна паника. А... Стари хора на възраст, вече на 60, над 70, започват психически да се подготвят, че ще умрат. Което е абсурдно за мен, защото не стига, че живота им не е чак толкова хубав и по принцип, и да живееш със съзнанието, че ще умреш. Това, това вече е абсурдно и цялата тая паника е за мен лично по-вредна от самия вирус и така да направим това да бъде нещо като нашия завършек И че... другото гледам точка, да. извиня, че те прекъсвам При някако
4: дни, когато отивахме да пазаруваме до малкия хипермаркет за най-обикновени неща, защото ние не се презапасяваме <към> Помниш, видяхме група от 5-6 души, над 60 години, които пиеха бира Да, на пейката пиеха бира, на пейката пиеха бира. А, Ето, едната гледна точка а, презапасявам се, защото аз ще умръм. Защото едва ли не ще ме настигне. И другото... Все така, така и така ще се Така и така ще се мре, е да, си живем хубаво. преди Георги да завърши бих казал стойте си вкъщи, наистина спадвайте мерките. Защото ако искаме това нещо да се овладее хубаво, да имаме едно хубаво лято, а не да го прекарваме, да прекарваме тежките жеги вкъщи, защото тотално
2: ще Тотално... на вече, да. Да, Факт е. Не, че вече не са изперкали някои, дори и ние. И аз бих искал да завърша с това, което каза Люба в неговия клип. То беше много се казано, че може би карантината ще ни раздели физически, но се надяваме, поне по някакъв начин а, душевно да ни помогне да се свържем един с друг. Да, и да ни раздели с хората, които не трябва
1: живота. Да,
2: и това. Защото това са канцерогенните Нешак, Това е друг ядрек по 600. Това беше всичко от нас. Това много напомня един друг бъдещ, но благодаря, че гледате.
1: Какво става? Къде съм?
3: Добре дошъл,
1: в фада. Сатана? Защо съм тук?
3: Спомни се какво прави, преди да дойдеш при мен.
1: Слушах подстрекаст всеки четвъртък по 8. Да!
3: А сега заповядай нацкато
1: пак.
0: Не! <пи> подстрекаст, смееш ли да слушаш?